0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Katha. Moin Marie.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungs-Podcast.
0: Folge 2
1: von unten aus dem Doppelstockbett. <lacht> Richtig. Worüber reden wir heute? Heute machen wir weiter mit Tools der digitalen Jugendbeteiligung. Und wir möchten heute über Barcamps sprechen. Kleiner
0: Disclaimer vorneweg, ich bin ein riesengroßer Barcamp-Fan.
1: Umso mehr kannst du ja vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du uns jetzt erstmal erzählst, was sind Barcamps überhaupt?
0: Barcamps sind eine Konferenzmethode, aber eigentlich eher eine Unkonferenzmethode. Bei einer gewöhnlichen Konferenz gibt es ein vorgefertigtes Programm. Man weiß ganz genau, worauf man sich einlasst, wer Vorträge halten wird und auch wie die Zeiten so sind. Bei einem Barcamp ist das Ganze ein bisschen anders. Es gibt meistens ein Oberthema, zu dem eingeladen wird. Das könnte in unserem Fall digitale Jugendbeteiligung sein. Und die Teilnehmenden, die kommen, sind nicht nur Teilnehmende, sondern Teilgebende. Das heißt, vor Ort wird gemeinsam mit den Menschen, die da sind, der Plan gemacht, was an dem Tag überhaupt passiert. Das sind die sogenannten Sessions, die geplant werden. Eine Session dauert meistens 45 Minuten und kann sowohl ein vorbereiteter, aber auch ein spontaner Vortrag sein, eine Diskussionsrunde, ein Workshop, ein Austausch. Oder auch eine Frage, zu der man gemeinsam mit den anderen Anwesenheiten Antworten finden will. Teilnehmende werden zu Teilgebende. Das Barcamp würde bei uns nicht auftauchen, wenn es nicht auch dort gehörig digital zu gehen würde. Mal abgesehen von unserem Spezialthema. Erste Ideen für Sessions können im Vorfeld schon online gesammelt werden, bei ganz vielen Barcamps. Es gibt entweder ein Forum zum Austauschen oder eine Internetseite, wo man Sessions einreichen kann. Bei vielen Barcamps gibt es aber zum Beispiel auch Unterhaltung auf Twitter mit dem dazugehörigen Hashtags. Und so kann man schon mal schauen, sind das Sessions, die auch andere interessieren könnten. Der wirkliche Sessionplan wird aber erst vor Ort gemacht und der wird ganz oft sowohl analog als auch digital zusammengefasst und erfasst. Und dann werden die Sessions ganz oft auch in sogenannten Etherpads, also einem gemeinsamen kollaborativen Texteditor, protokolliert, sodass man es nachlesen kann. Bei einigen Barcamps kann man auch gut online verfolgen, wer so da ist und was besprochen wird, weil eben auf Twitter oder Instagram Informationen geteilt werden. So ist es auch möglich, von außen Fragen oder Infos in die Runde zu geben oder Anstöße anzuregen. Und natürlich können alle, die da waren und auch die nicht da waren, dann die protokollierten Sessions am Ende nachlesen. Das Gute daran ist, durch dieses Konzept der Unkonferenz werden nur Themen besprochen, die tatsächlich auch interessieren. Also ich biete ja keine Session an zu einer Frage, die ich furchtbar langweilig finde oder halte einen Workshop zu einem Thema, das ich nicht mehr hören kann. Wenn ich ein Thema anbiete für eine Session, findet diese statt, sobald auch nur eine einzige andere Person sich auch dafür interessiert. Und so können Sessions bei einem Barcamp sehr unterschiedlich besucht sein, von einer oder zwei anderen Personen oder auch von, je nachdem wie groß dein Barcamp insgesamt ist, von 20 oder mehr Menschen. Durch diese Methode der Unkonferenz wird ein kreativer Raum geschaffen für neue Ideen, echte Vernetzung und auch wirkliche Lernmomente.
1: Auch mit unserem Projekt, der digitalen Jugendbeteiligung vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, haben wir im letzten Jahr schon ein Barcamp veranstaltet. Wie lief es da so? Wir haben uns im September 2019 in kleiner, aber feiner Runde getroffen
0: und haben über gute Praxis, über Tools wie Actionbound oder Open oder auch Kinder- und Jugendgremien gesprochen. Wir haben diskutiert, wie man Jugendbeteiligung und Medienbildung verknüpfen kann. Und hast du nicht eine Session zu den Geheimnissen
1: von Instagram gemacht, Marie? Genau, das habe ich auch gemacht. Und das Lustige war, dass ich das gar nicht geplant hatte. Ich wollte einfach dabei sein, das alles ein bisschen begleiten, die Veranstaltung. Mir auch selber was anhören, aber dann kam von den Teilnehmenden bzw. Teilgebenden die Frage auf, mehr Infos zu Instagram zu bekommen. Und da ich mich da ein kleines bisschen auskenne, habe ich dann angeboten, was darüber zu machen. Und so ist dann spontan auch diese Session noch zustande gekommen und wir haben uns gemütlich in einer Runde über die Tipps und Tricks von Instagram unterhalten. Und so kann es manchmal laufen dass dann auch ganz spontan aufgrund von Interesse eine Session zusammenkommt. Und es muss ja auch nicht immer ein großer vorbereiteter Vortrag oder Workshop sein, sondern Sessions können auch einfach bloß eine Austausch- oder Gesprächsrunde sein, wo jeder bei ihr, ihre Erfahrungen sprechen kann, Fragen stellen kann oder man auch einfach ganz viel ausprobieren kann. Und genauso lief es in unserer Social-Media-Session auch. Das
0: Gute ist, da wir ja auch bei unserem Barcamp 2019 alle Sessions dokumentiert haben, könnt ihr das, was wir dort besprochen haben, die Themen und auch Tipps und Tricks aus den einzelnen Sessions, nicht nur zu Instagram, auch nochmal nachlesen. Den Link zum JBJ MOOC MV Barcamp packen wir euch in die Beschreibung. Im letzten Jahr gab es dann noch ein weiteres Barcamp, auf dem ich zu Besuch war und bei dem Barcamp Medienpraxis in Lubmin war ich eingeladen über Tools für digitale Jugendbeteiligung und Jugendarbeit zu sprechen. Und da sehen wir auch, dass wir die die Methode des Barcamps auch weiter nutzen und umnutzen und nach unseren Bedürfnissen anpassen können. Das habe ich nämlich auch schon oft erlebt, dass es bei Barcamps auch sowas wie einen Impulsvortrag gibt und es danach dann genau diese freie Sessionplanung gibt, die wir gerade schon besprochen haben. Beim Barcamp in Lubnin 2019 nämlich Tools vorstellen konnte, gab es danach dann auch verschiedene andere Themen, auf die Leute gekommen sind durch den Vortrag oder weitere Fragen, die sich daraus entsponnen haben, aber natürlich auch eigene Fragen, Workshop Ideen oder Tipps mit hatten.
1: Ist dann überhaupt ein neues Barcamp geplant zur digitalen Jugendbeteiligung?
0: Ja, auch 2020 soll es ein Barcamp zum Thema digitale Jugendbeteiligung geben. Dieses Jahr tun wir uns aber mit den Kolleginnen und Kollegen vom Eben genannten Medienpraxis Barcamp zusammen. Voraussichtlich wird es am 20. und 21. Oktober 2020 in Greifswald das Praxiscamp Medienpädagogik und digitale Jugendbeteiligung geben. Der 20. startet spätnachmittags mit einem Vorabend für das Barcamp mit Themen oder Ideen oder auch dem Lernen, wie funktioniert eigentlich ein Barcamp. Und der 21. ist dann ein voller Barcamp-Tag. Wir sind noch mitten am Plan. Weitere Infos gibt es demnächst. Und das Ganze machen wir als Jugendmedienverband zusammen mit der Evangelischen Akademie der Nordkirche, der Medienwerkstatt Identity Films aus Stralsund und dem Stadtjugendring Greifswald. Ich freue mich total. Da haben wir ganz viel Expertise zusammengesammelt. Wir haben die Chance, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und dadurch auch zusammenzubringen. Also wenn ihr Interesse an diesem Barcamp habt und wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ihr noch keine ganz genauen Infos finden könnt dann schreibt uns an podcast.jmv.de.
1: Genau, um nochmal auf die Zielgruppe zurückzukommen. Das Tolle an Barcamps finde ich, dass es eigentlich überhaupt gar kein Vorwissen zu einem bestimmten Thema unbedingt geben muss, sondern auch, wenn ihr jetzt ganz neu in diesem Thema seid, geht da einfach hin, guckt euch das an. Ihr könnt auf jeden Fall immer Sessions finden, die euch weiterbringen. Wenn ihr eine konkrete Frage habt, könnt ihr auch einfach auf dieser Grundlage eine Session aufbauen. Wie zum Beispiel bei dem Beispiel mit meinem Social-Media-Session kam diese Frage quasi einfach auf und alle, die sich diese Frage insgeheim auch schon immer gestellt haben, konnten dann diese Session besuchen. Das Schöne ist, finde ich, dass da echt keine Scheu aufkommen muss, einfach auch mit Fragen und quasi Unwissen Zeit und Raum zu füllen und von dem Wissen von anderen Teilnehmenden bzw. Teilgebenden zu zehren. Was
0: auch noch wichtig ist, dass, was wir gerade erzählen oder die Beispiele, die wir gerade nennen, sind die äh, jüngster Vergangenheit und sind ganz oft für Fachkräfte der Jugendarbeit, der digitalen Jugendbeteiligung oder zu anderen Themen gedacht. Das Barcamp als Methode ist aber nicht nur eine Methode für Erwachsene oder Fachkräfte, sondern es ist auf jeden Fall auch eine Methode, die man mit Jugendlichen und anderen jungen Menschen total gut durchführen kann. Ich habe selber als Jugendliche an verschiedenen Barcamps auch teilgenommen und wir nutzen die Methode abgewandelt, zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen für eine Abendgestaltung, um sich selber zu organisieren. Dann ist es ganz oft kein klassisches Barcamp mit großer Session-Dokumentation. Aber auch das kann natürlich schon stattfinden, gerade wenn es um inhaltliche Themen geht. Und genau, ich kann nur ermutigen, auch die Methode Barcamp mit Jugendlichen durchzuführen.
1: Vielleicht können wir aber noch mal ein bisschen über das Digitale daran sprechen. Du hast es kurz erwähnt, dass man die Sessionplanung beispielsweise digital machen kann. Ich weiß nicht, ob es da auch mehrere Internetseiten gibt, aber ich kenne beispielsweise die Internetseite Camper. Mhm. Ist das das richtige Tool? Gibt es noch mehr Tools? Wie läuft das so digital?
0: Also barcamptools.eu ist auch eine Plattform, ein Barcamp-Tool, das entwickelt wurde im Projekt Jugendbeteiligen jetzt und das dafür da ist, dass man dort ganz einfach sein eigenes Barcamp als Veranstaltung anlegen kann. Man kann die ganze Teilnehmendenverwaltung über das Barcamp-Tool organisieren und auch sind für die eigene Sessionplanung schon mögliche Tabellendokumente hinterlegt, in die man das eintragen kann. Ich kann über Barcamp-Tools arbeiten, muss aber auch gar nicht. Ich kann meine Veranstaltung auch äh, über meine Webseite ankündigen und kann dann Etherpads zum Beispiel über Yourpart oder auch andere Tools nutzen, um zu dokumentieren. Auf Camper findet man neben unserem Barcamp natürlich auch ganz viele andere interessante Barcamps, die sich viel um das Thema Jugendarbeit, Beteiligung und Digitales richten,
1: aber manchmal auch ganz andere Themen behandeln. Und wenn es nun komplett digital ablaufen soll oder muss? Dazu hat Katja ein Interview mit Birte und Florian geführt, die das Jugendpolitcamp organisieren. Das wollen wir an dieser Stelle mal einfügen.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Erzählt doch mal kurz, wer ihr seid, was ihr macht und was vielleicht eure Rolle bei eurem
2: Barcamp ist. Ja, hallo, danke für die Einladung erstmal. Also ich bin Birte, ähm, ich bin angestellt beim ABC Bildungs- und Tagungszentrum und da organisieren wir das Jugendpolitcamp jährlich. Ähm, genau, das Jugendpolitcamp gibt es seit 2012 und das organisieren wir in einem Team aus Mitarbeiterinnen des ABCs und Teilnehmenden, die schon seit Jahren dabei sind.
3: Genau, einer davon bin ich. Ich bin Florian, hallo. Und ich bin, glaube ich, seit 2013 bei Politcamp dabei. Ich studiere inzwischen in Berlin und äh, ja, helfe dem Orga-Team mit meinen Kapazitäten, die ich habe, äh, primär im technischen Bereich das Jugendpolitikkamp mit zu organisieren.
2: Ja, ich sag noch kurz was zum ABC als Veranstalter. Ähm, das ABC Gerne. ist eine. Das ABC ist Träger der außerschulischen Jugendbildung. Das ist in der Nähe von Stade bei Hamburg auf dem Plattenland. Und wir sind ja, zum einen Seminarhaus und machen selber ähm, Veranstaltungen, Konzepte, Projekte in der ja, außerschulischen Bildung, Medienbildung, politische Bildung. Und haben aber auch ein Tagungshaus, was man mieten kann für externe Veranstaltungen, Feiern, Hochzeiten und so weiter.
0: Danke euch. Wie kommt es jetzt, dass ihr nach so vielen Jahren Jugendpolitcamp auf ein Online-Barcamp
2: umschwingt? Ja, die aktuelle Corona-Situation macht es nicht möglich, Veranstaltungen face-to-face -face durchzuführen. Wir als Träger haben jetzt gerade das Problem, unsere Arbeit basiert darauf, dass wir Seminare und Veranstaltungen im ABC durchführen. Wir müssen und wollen unseren Betrieb natürlich aufrechterhalten, weil das Haus gerade auf unbestimmte Zeit stillsteht. Und da war die Idee, das JPC, das ist die Abkürzung fürs Jugendpolitcamp übrigens, digital anzubieten weil ähm, ja, wir haben viele Erfahrungen mit Barcamps schon so gemacht. Rein online haben wir es alle noch nicht durchgeführt. Ähm, da war jetzt die Idee, das als Experiment einfach mal so starten zu starten.
3: Genau, für die Teilnehmenden ist es natürlich auch immer ja, fast schon ein Highlight des Jahres, äh, die, die länger dabei sind, sich irgendwie immer um Ostern herum im ABC persönlich zu treffen. Das ist fast schon wie so ein jährliches Familientreffen teilweise. Das muss dieses Jahr natürlich äh, in Person fl flachfallen. Und äh, da wollen wir zumindest versuchen, dass man sich online trifft, äh, zumindest hören kann und äh, trotzdem inhaltlich das Gleiche machen kann, wie man es auch vor Ort gemacht hat. Mhm. Mit ein paar Einschränkungen, wie diese aussehen werden, das ja kann man oder wie das laufen wird, kann man natürlich bisher nur erahnen, hoffen, dass es gut läuft, aber wir selbst haben natürlich auch noch keine Erfahrung damit, das online durchzuführen und ähm, ja, ob es besser funktioniert, ob es schlechter funktioniert, was Fallstricke sind.
2: Mhm. Ja, ich würde dazu noch sagen, dass das JPC jetzt schon so ein kleiner Lichtblick in dieser wilden und düsteren Corona-Zeit ist, weil das die erste Veranstaltung, die wir jetzt machen und eben auch in dieser Situation, wo wir nicht wissen, wie wir finanziell überleben können, je nachdem, wie lange das jetzt so weitergeht, was ist, was wir tatsächlich konstruktiv machen können. Ähm, mhm. sind jetzt dabei, Spendenkampagnen zum Beispiel zu machen, uns mit anderen zu vernetzen, ähm, um irgendwie zu gucken, wie wir wie wir weiterarbeiten können, kann ich ja nochmal kurz Werbung für unsere Spendenkampagne machen. <lacht> Hashtag, Hashtag ABC retten wäre der richtige Hashtag und die URL ist abcretten.abc-hüll.de Wenn
0: ihr gesagt, dass es auch schon so eine Community um das Barcamp gibt. Das ist ja ein großer Vorteil. Also denke ich, wenn man jetzt von einer Präsenzveranstaltung auf eine reine Online-Veranstaltung umschwenkt, wenn es da schon Leute gibt, die den Termin fest haben, die eh Bock auf die Leute und die Themen haben, habt ihr das Gefühl oder war das in der Kommunikation einfach, dann zu sagen, wir machen das jetzt online? Habt ihr schon, schon Rückmeldungen, wie es
2: angenommen wird? Also jetzt so im, im Orga-Team, Florian, müsstest du da was zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie Lust hatten, das zu machen. Das sind ja auch Teil, äh, gleichzeitig Teilnehmende, die mitorganisieren. Und ich habe vereinzelt mit Teilnehmenden geschrieben, ähm, die gesagt haben, sie haben Lust, dabei zu sein, aber wir haben jetzt noch keine verbindliche Anmeldung gestartet, die wird heute starten.
3: Genau, das Problem ist natürlich, dass äh, wir alles ja, ich glaube, wir haben uns letztes Jahr im November schon zu einem Orga-Treffen äh, zusammengefunden, um alles zu planen und hatten im Ende Dezember die Anmeldung geöffnet für jetzt Ostern. Anfang, Mitte März kam ja erst die Absage, dass wir es nicht äh, vor Ort stattfinden lassen können. Und da braucht man natürlich ein ganz bisschen Zeit, das zu planen, wie man es denn online macht. Man muss mit den Förderern absprechen, äh, ob die Förderung trotzdem noch stattfinden kann, weil das Jugendpolitikkamp an sich eine kostenlose oder äh, mit freiwilligen Beitrag äh, basierende äh, Veranstaltung ist. Und da sind wir eben explizit auf die Förderer angewiesen. Und wenn die äh, natürlich nicht, nicht damit einverstanden sind, dass man das online stattfinden lässt, dann wird es halt auch schwierig. Deswegen mussten wir da erst warten, bis das okay kam. Wir konnten uns dann erst zusammensetzen und schauen, wie man es denn online umsetzt. Und da wir selbst alle noch äh, andere Jobs haben und da natürlich auch äh, sehr stark eingebunden sind in der jetzigen Zeit, hat es einfach ein ganz bisschen dauert, bis wir damit fertig sind und schaffen es jetzt erst, ähm, die Anmeldung zu eröffnen. Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist sie schon offen, aber jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ähm, eben noch nicht. Und deswegen können wir da noch nicht so viel Rückmeldung sagen.
0: Okay, aber es ist ja auch schon, dass ihr genau im Team gesagt habt, ähm, ihr wollt das auf jeden Fall versuchen und ausprobieren. Und wenn ja gleichzeitig davon Leute auch eh Teilnehmende sind, ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung, Erzählt doch gerne mal, was sind dann so Dinge, die ihr jetzt im Hintergrund oder in der Orga ändern oder anpassen musstet, daneben, dass sozusagen ähm, der Förderpart geklärt werden musste. Was ist das, was ist das andere, was ihr jetzt genau ändern, besprechen musstet?
3: Genau, die Schwierigkeit ist ja, dass wir ja seit, ich glaube jetzt acht Jahren haben wir ja immer vor Ort ein ABC, äh, ein Jugendpolitikcamp gehabt im ABC und äh, kannten dann natürlich äh, schon genau, was läuft gut, was läuft nicht gut, wie müssen Sessions aufgebaut sein, wie müssen wir die Einführung machen, wie kriegen wir Teilnehmende, ähm, Ja, so ganz banale Sachen, wie kriegen wir die am besten äh, vom nächstgelegenen Bahnhof her transportiert und ähm, diese ganzen Planungen, die wir da haben und Erfahrungen nutzen uns jetzt halt nur sehr stark begrenzt was. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass wir nach jeder Session 15 Minuten Pause machen müssen weil die Sessions gerne mal so noch ein ganz bisschen überziehen und äh, man natürlich auch Zeit braucht, um Räume zu wechseln, weil es einfach Gehwege sind. Und die hat man online nicht, dafür hat man online andere Schwierigkeiten, wie ist denn jeder dann ähm, bei jedem das Mikrofon äh, angeschaltet und so weiter. Und ähm, da haben wir eben noch keine Erfahrungswerte und müssen halt ja uns fast schon direkt während des äh, PCs dann adaptieren, was wir vielleicht ändern müssen, äh, damit es besser funktioniert.
2: Also wir müssen uns noch mehr auf das Experiment einfach einlassen. Ähm, wir wissen weder, wie viele Leute kommen, noch wie lange sie bleiben. Ähm, wir wissen nicht, wie lange sich das trägt. Wenn's das, wenn das JPC im ABC stattfindet, dann ist klar, die Leute sie sind viereinhalb Tage rund um die Uhr da. Und das Zwischenmenschliche trägt da ganz viel. Aber wenn man alleine zu Hause im Wohn- oder Schlafzimmer sitzt, dann... Ähm, ist die Situation einfach anders und ähm, gerade dieses Zwischenmenschliche, was das ausmacht, das jetzt in den digitalen Raum zu transportieren, da werden wir eigentlich ja, vor Ort erst sehen, vor Ort ist gut, ähm, über Ostern dann sehen, ähm, wie sich das trägt, können dann nur versuchen, das möglichst gut vorzubereiten, ähm, Leitfäden zu schreiben, Technikinfos, ähm, Räume, zu bieten, in denen die Leute sich auch informell austauschen können und sowas.
0: Genau. Was habt was, äh, wenn du sagst, es gibt informelle Räume, habt ihr schon Ideen, wie ihr
2: das zwischenmenschliche oder so eine Ankommenssituation machen wollt online? Ähm, also es gibt ähm, neben den normalen Sessionräumen, die wir mit Zoom ähm, abbilden werden, gibt es so informelle Räume, zum Beispiel ein äh, Session-Raum oder ein Raum, wo die Leute sich zum Mittagessen treffen, zum Quatschen ähm, oder abends für die Abendgestaltung noch ähm, ein Raum, wo zum Beispiel also Kulturangebote in Anführungsstrichen stattfinden kann, dass zum Beispiel jemand eine kleine Lesung macht oder man ein Konzert zusammen äh, anguckt oder sich anschaut. Nebenbei haben wir so auf der Kommunikationsebene nutzen wir Discord noch für alles Informelle, aber auch für Ankündigungen und ähm, für Ansprechbarkeit auch. Also es gibt auch ein Awareness-Team, was durchgehend dabei ist und ansprechbar ist. Und es wird auch kommuniziert, dass das da ist und wo das ist, so dass wir da zum einen auch äh, ja, persönliche, zwischenmenschliche Probleme auffangen können, aber auch technische Probleme. Also es gibt Betreuerinnen für, für jeden Sessionraum, Ansprechpartnerinnen. Also ähnlich wie man es ja vor Ort auch machen würde, es gibt vielleicht jemanden, der,
0: oder die die Session inhaltlich einberuft und ein Thema bespricht, was interessiert und dann gibt es noch jemanden, der beim Raum einrichten sonst vielleicht mit einer Metaplanwand oder einem Flipchart hilft und das sind dann jetzt Leute, die gucken, dass die Technik funktioniert oder wo
2: es Unterstützung braucht. Genau. Ja, und für die Session-Gestaltung Session an sich äh, ja, sind wir gerade am überlegen, welche Methoden, äh, Sessionplanung, Entschuldigung, und die das kennenlernen, sind wir gerade am überlegen, was äh, wir da uns an Methoden überlegen, dass die Leute sich, obwohl sie nicht sich gegenüber sitzen, sich ein bisschen kennenlernen können. Und um eben auch Leute ins Boot zu holen oder möglichst gut mit dabei zu haben, die jetzt vielleicht technisch nicht so bewandert ist und für die das neu ist und ungewohnt ist.
0: Habt ihr eure zeitliche Struktur angepasst? Ändert ihr die, wenn du sagst, sonst ist, ihr seid viereinhalb Tage vor Ort? Können, sollen Leute jetzt viereinhalb Tage online sein? Oder wie ist da die Idee?
3: Genau, wir äh, erwarten natürlich, dass man ähm, auch quasi direkt während man noch im Bett liegt äh, und da äh, abends sich äh, sein, sein letztes äh, Bierchen trinkt äh, mit im äh, Discord oder Zoom-Meeting. Nein, natürlich nicht. Ähm, da sind wir uns selber noch so ein ganz bisschen unschlüssig. Äh, wir haben uns aktuell überlegt, wir hatten bisher immer session von 45 Minuten, das auf 60 Minuten äh, zu, zu dehnen, weil aus unserer Sicht einfach die Kommunikation digital langsamer abläuft oder weniger effektiv, sodass man für, die, für, die, für den gleichen Inhalt länger Zeit braucht, ihn zu übermitteln. Ähm, weil man sich irgendwie, ja, wenn man sich irgendwie ins Wort fallen sollte, dann ist es immer so eine Wartezeit, sag du, nee, sag du, nee, sag du. Oder man kann halt eben nicht so ganz so gut eine Redeliste managen da bieten die Tools natürlich Möglichkeiten, dass man irgendwie virtuell seine Hand heben kann. Aber da muss man eben sehr stark auf die Moderation achten. Und ähm, deswegen haben wir das auf 60 Minuten ge gesetzt. Normalerweise haben wir ja auch vor Ort einfach ähm, Begrenzungen durch die Essenszeiten, die vom Haus vorgegeben sind, weil die Küchenmitarbeitenden ähm, ja auch äh, ihre gewohnten Küchenarbeitszeiten einhalten wollen und deswegen gibt es, glaube ich, bis 9 Uhr immer Frühstück und, äh, oder 9.30 Uhr und das war immer so der natürliche Beginn des Tages, dass wir nach dem Frühstück direkt rübergegangen sind und die Sessionplanung gemacht haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, dadurch, dass ja, jeder irgendwie individuell frühstückt, wann wir das nun machen, wann wir die, die Sachen beginnen und äh, Natürlich auf andere Sachen verzichten. So haben wir eine Kaffeepause normalerweise, weil es immer Kuchen gibt. Und ja, das können wir einfach leider nicht sicherstellen, dass jeder Teilnehmende ein Stück Kuchen vor der Nase hat. Und da müssen wir eben andere Pausenzeiten organisieren.
2: Wir haben das Programm in seiner Länge schon ein bisschen gekürzt, so ungefähr auf plus minus sechs Stunden, weil wir gedacht haben, dass es einfach anstrengender ist, am Rechner das Ganze zu verfolgen. Also wir starten ein bisschen später, aber da wird der Sessionplan Anfang nächster Woche, also wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, erst stehen.
0: Genau. Was sind ja wichtige Gedanken, die ihr teilt, die wir uns auch machen müssen oder sich ja andere auch machen müssen, wenn man jetzt grundsätzlich von Präsenz zu Online-Veranstaltung umschwenkt und gleichzeitig dabei ja dann aber auch so ein offenes und von den Teilnehmenden ausgehendes Format wie ein Barcamp ja wählt. Das ist ja eh mit viel Unsicherheit und Spontanität auch vor Ort verbunden, weil man ja nie genau weiß, was kommt an Inhalten, was ja aber auch das Tolle ist an einem Barcamp. Aber es ist online dann ja auch nochmal spannend, wenn eben auch noch die Komponente Technik dazukommt, die ja nicht für alle total gewohnt ist. Was seht ihr als größte Chancen, das jetzt digital durchführen zu können?
3: Ich glaube, die größte Chance ist, dass wir viel mehr Leute erreichen können, weil es einfach nicht für alle möglich ist, auch wenn das JPC, ähm, wenn man nur knapp ähm, bei Kasse ist, kostenfrei nutzbar ist, müssen natürlich Leute immer noch die Anreise bezahlen, nach Hamburg. Viele, wir haben viele, die natürlich aus Hamburg kommen, aber jetzt. Dass es digital funktioniert, ermöglicht uns halt aus ganz Deutschland oder äh, anderen quasi, ja eigentlich weltweit, Teilnehmende dabei haben zu können. Und die dann auch nur vielleicht für einen Tag dabei sind, weil sie nur ein oder zwei Tage Zeit haben. Wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren immer über Ostern gehabt. Das hat natürlich auch andere Beschränkungen, weil viele dabei ihren Familien sein möchten oder bei anderen Veranstaltungen sind, die auch über Ostern gehen. Ja, so können wir jetzt dadurch, dass wir es digital haben, eben ermöglichen, ich meine. Ostern bei den Familien fällt bei den meisten wahrscheinlich eh flach, aber ja, dann können wir zumindest ein oder zwei Tage neue Teilnehmende dabei haben, die so gar nicht gekommen wären.
2: Und die bestenfalls nächstes Jahr dann ins ABC kommen. <lacht> Was sind eure größten Bedenken, das jetzt ein Online-Barcamp zu machen? Ich glaube, zum einen gibt es technisch mehr Hemmschwellen, ähm, dass Leute, die unerfahren sind, entweder sich gar nicht anmelden oder sich da sehr unsicher sind. Ähm, oder dass es zum Beispiel sprachliche Probleme gibt ähm, und Menschen deswegen nicht teilnehmen. Wir haben sonst bei Veranstaltungen wie dem JPC auch immer Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte dabei und können vor Ort dann mittlerweile ganz gut übersetzen. Das wird jetzt alles schwieriger. Beziehungsweise die Frage ist, melden sich diese Menschen überhaupt an? Ähm, auch da versuchen wir stellenweise durch Übersetzungen und durch Informationen im Vorfeld ganz gut zu arbeiten. Ob sich das Format trägt, wie gesagt, äh, finde ich eine große Frage. Ähm, und wie die Leute, ähm, ja, wie man sie dabei äh, motiviert, dabei zu bleiben, wie man die, die Gemeinschaft abbilden kann, die sonst beim Kaffee trinken oder am Lagerfeuer oder sonst wo entsteht.
3: Ich glaube, die Unverbindlichkeit ist da ein, ein ganz großer Punkt, weil die gefühlte Unverbindlichkeit, dadurch, dass jeder irgendwie zu Hause ist und ähm, ja, letztendlich einfach das Mikrofon ausschalten muss, den Computer ähm, herunterfahren muss und dann nicht mehr dabei ist. Hm. Und äh, das ist natürlich, wenn man vor Ort ist, eine, eine ganz andere Geschichte, da kann man nicht so einfach, dadurch, dass es eben auch komplett auf dem Dorf ist, nicht einfach abhauen. Natürlich, man kann sich zurückziehen, das ähm, ermöglichen wir auch. Wir haben äh, normalerweise eigene Räume, wo man dann äh, seine Ruhe hat oder man geht eben in, das, äh, in den eigenen Schlafraum oder wenn es Wettergut, ist, äh, legt man sich auf die Wiese hinten, äh, hinterm Haus. Aber online ist das eben, ja, man kann einerseits viel einfacher dabei sein, auf der anderen Seite ähm, auch viel einfacher wieder weg sein.
2: Hm. Ich glaube, das war so im, äh, in der Face-to-Face-Kommunikation oder Diskussion auch, ähm, ja, das das lebendig macht oder das gestaltet, zum Beispiel auch nonverbale Kommunikation, dass sowas wegfällt, dass man schwerer einschätzen kann, wer sitzt da eigentlich? Faktisch weiß ich nicht, da können ja auch drei verschiedene Leute sitzen am einen Rechner, die, nicht, die ich nicht kenne. Das macht das Ganze so ein bisschen, ja, vielleicht unsicherer für manche, was sie da vielleicht auch artikulieren wollen, wenn es um politische Inhalte geht, beziehungsweise ich hatte auch gedacht, wenn Leute unsicher sind, könnte es auch was Positives haben, dass man sich zum Beispiel ja bei Zoom auch ähm, über die Chatfunktion einklinken kann und dann am Rand eine Frage stellen kann, wenn man sich sonst nicht trauen würde. Und ähm, das JPC ja, wird oft so als, als Schutzraum benannt äh, im Sinne von, ja, Leute können dort ähm, sich auch sehr persönlich austauschen ähm, und das ist eben im digitalen Raum potenziell ja, schwieriger zu handhaben. Oder ich kann mir vorstellen, dass die Diskussionen dann vielleicht anders stattfinden, als eben kein geschlossenen geschlossener physischer Raum ist. Es ist auf jeden Fall ein
0: spannendes Vorhaben und ich bin total daran interessiert, auch von euch gerne auch hinterher zu hören nochmal, wie es gelaufen ist oder wie es war. Was ich genau auch noch spannend finde, ihr habt es vorhin kurz schon gesagt, welche weiteren digitalen Tools ihr nutzt, um das Online-Barcamp durchzuführen. Ihr habt gesagt, ihr werdet das Videokonferenzmäßig, also die Sessions an sich, über Zoom machen und nebenbei zur Kommunikation und an Ankündigung dort verwenden. Gibt es darüber hinaus noch was, was ihr verwendet, um Absprachen zu machen oder so?
3: Genau, eine wichtige Sache ist natürlich, ähm, dass alle den Sessionplan kennen und dass man gemeinsam einen Sessionplan äh, baut. Normalerweise treffen wir uns halt in der Runde und ähm, halten Kärtchen hoch, wo Leute ihre Ideen draufgeschrieben haben. Dann ähm, stellen die Personen ihre Idee kurz vor. Ähm, es wird Interesse bekundet, indem man halt einfach seine Hand hebt und äh, das ist so natürlich ja schwieriger machbar in der ähm, Online-Variante. Und wir nutzen da oder wir versuchen es mit barcamtools.eu, was ähm, selbstgeschriebene Software ist von Jugendbeteiligten jetzt, die da ähm, unter anderem mit hinterstecken. Und äh, da ermöglicht man es eben ähm, einen digitalen Sessionplan zu verwalten. Und das Funktioniert hoffentlich besser, als wenn man das in einem einfachen Google Doc oder so macht. Da ist mit drin noch ein Etherpad für die Dokumentation, die natürlich super wichtig ist, gerade in der digitalen Variante. Und ja, wir hoffen, dass uns das so noch die Barcamp-spezifischen organisatorischen Sachen abnehmen kann.
0: Das Jugendpolitcamp das haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht besprochen, ist ja für Jugendliche das würde es wahrscheinlich nicht so heißen. Äh, meine Frage ist, was muss ich denn jetzt als Jugendliche können, wissen oder an Software oder Hardware vorhalten, im minimalsten Sinne, um dabei sein zu können?
2: Kurze Ergänzung, das Jugendpolitcamp ist auch für junge Erwachsene, also formell ist es bis, äh, bis 27 offen. Und es sind auch immer Teilnehmende von, von bis äh, vor Ort oder je nachdem, digital jetzt. Und was die Teilnehmenden brauchen, wäre auf jeden Fall natürlich ein internetfähiger Computer. Das kann ein Smartphone sein, wenn man keinen Rechner hat, aber wir würden empfehlen, PC, Laptop, Tablet zu nutzen, weil es dann, gerade wenn man verschiedene Tools parallel nutzt, einfacher zu bedienen ist. Und dann ist natürlich das Mikro wichtig und bestenfalls auch eine Kamera.
0: Sonst muss ich aber genau, mich mit den Tools an sich noch nicht auskennen. Da seid ihr quasi vor Ort online dann da und könnt unterstützen.
3: Das auf der einen Seite auf jeden Fall. Andererseits ähm, sind das jetzt aus meiner Sicht auch nicht super komplexe Tools. Ähm, die ja, sind standardmäßig etablierte Tools. Ähm, es gibt auch Anleitungen im Internet dazu, ähm, wie man sie benutzen kann und äh, ich glaube, da sind solche bekannten Tools äh, besser geeignet, als wenn man sich jetzt irgendwie selber was baut oder ähm, irgendwas Unbekanntes nutzt. Und ähm, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir haben natürlich auch in den Sessions Leute, die sich mit der Technik auskennen, die da ähm, Support leisten können und äh, auch am Anfang wollen wir eine explizite Session äh, machen, die eben in die Technik einführt und die verschiedenen Tools nochmal erklärt.
2: Wir werden auf jeden Fall im Vorfeld auch nochmal die, die Anmelde-Links und die Apps zum Runterladen rumschicken und ja Infos verlinken und so weiter, dass die Leute sich das vorher angucken können und nicht erst vor Ort da stehen. Und wir fragen auch in der Anmeldung tatsächlich ab, ob es Probleme oder Unterstützungsbedarf gibt, um das abdecken zu können, falls da Fragen kommen.
0: Okay, das heißt, es gibt im Vorfeld, wie wahrscheinlich bei jeder auch vor Ort Veranstaltung, gibt es viel Kommunikation, die ihr leisten müsst, manchmal muss man dann eben Teilnehmende koordinieren. Jetzt wird wahrscheinlich der, der, der Technikpart oder wann muss ich wo online sein, den größeren Raum in der Kommunikation einnehmen. Mhm. Meine letzte inhaltliche Frage. In der Vorbereitung, die ihr ja schon macht oder noch mittendrin seid, habt ihr Tipps für andere, die jetzt denken, okay, wir wollen auch ein Online-Barcamp machen. Was könnt ihr jetzt schon mitgeben, worauf man achten kann für die Organisation?
2: Ich würde erstmal sagen, äh, einfach machen. <lacht> Barcamps sind ja ein Format, wo man sich erstmal vielleicht ein bisschen darauf einlassen muss, weil das potenziellen Kontrollverlust bedeutet. Man weiß nicht, was da inhaltlich stattfindet. Aber ich meine, Corona-Zeiten sind irgendwie Zeiten, wo man denkt, einem vor einem Monat war das noch unmöglich und jetzt gewöhnt man sich an da Sachen, die einem damals noch absurd vorkam. Also offen für Neues sein, ausprobieren und vielleicht auch mal gucken, was gibt es schon. Es gibt ja viele Leute, die jetzt Digitales ausprobieren, Institutionen, die, ihre, die Webinare anbieten. Es gab ein großes digitales Barcamp vor zwei Wochen, wo mein Kollege und ich dann auch teilgenommen haben, um uns so ein bisschen zu inspirieren. Es gibt Listen, wo man nachgucken kann. Ja, die Leute geben aktuell, habe ich das Gefühl, sehr gerne ihre Erfahrungen weiter und sammeln die. Genau. Und wir machen ja schon sehr, sehr lange Barcamps und wir sind auch gerne als ABC-Ansprechpartner, wenn Leute sagen, ich will ein Barcamp machen, ich brauche Hilfe, die können uns gerne ansprechen.
3: Ich würde noch ergänzen, letztendlich sind die Tools, die man nutzt, relativ egal, solange man sich auf ein Tool einigt. Man muss natürlich selbst erstmal überlegen, was... Was möchte ich machen? Möchte ich mich nur per Audio austauschen? Möchte ich mich auch per Video austauschen? Das bieten natürlich manche Tools an, manche nicht an. Aber ob ich letztendlich Zoom nutze oder Google Hangout oder Skype oder was auch immer es noch für Tools gibt, ist da letztendlich ziemlich egal. Man sollte natürlich darauf achten, dass die Tools, die haben teilweise Bezahlschranken, für vielleicht auch für die Teilnehmenden, dass das möglichst niedrigschwellig ist, aber auch gleichzeitig eben nicht, keine Ahnung, man nach 30 Sekunden rausgeworfen wird, weil man jetzt nicht bezahlt hat. Das sollte im Vorfeld natürlich organisiert und geklärt sein. Und genau, ein zweiter Punkt, der noch ziemlich wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man natürlich ein, eine gewisse Meetingregeln finden sollte. Ich habe jetzt im Internet schon super viele Richtung arbeitsmäßig bezogen, weil ja viele Leute jetzt einfach super viel in Online-Meetings hängen aber Tipps bekommen, was man denn so für Verhaltensweisen für ein Online-Meeting äh, machen kann. Und äh, die gelten natürlich auch für ein Barcamp, dass man sich da irgendwie nicht regelmäßig reinredet, dass wenn es größer ist, das Mikrofon ausschaltet. Und solche Regeln sollten einfach, glaube ich, im Vorfeld äh, gesetzt sein, so dass man äh, da ein grundlegendes Verständnis der Regeln hat und äh, miteinander kommunizieren kann. Natürlich kann man sich dann im Laufe anpassen. Aber so ein, so ein Basic-Set ist aus meiner Sicht äh, sehr empfehlenswert.
0: Gerade ist es eine gute Zeit. Das lernen wir ja alle gerade nochmal auch viel mehr in vielen Videokonferenzen. Auf jeden Fall geht es mir so. Und gleichzeitig ist es ja was, was wir aus dem analogen Leben, wenn wir uns treffen, ja auch haben. Auch da ähm, verabreden wir ja Umgangsregeln miteinander. Manchmal sind die in bestimmten Gruppen ja schon vorhanden. Manchmal muss man auch neu verhandeln. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, eben auch auf den digitalen Raum, Übertragen, Das fand ich nochmal auch einen guten Tipp. Dann würde ich noch nochmal den Raum aufmachen und euch fragen, wollt ihr noch was loswerden oder noch was sagen?
2: Ich würde gerne noch loswerden, dass man sich auf jeden Fall total gerne noch anmelden kann fürs JPC. Ich sage nochmal den Termin. Das ist der 10. bis 13. April, also Freitag, Karfreitag bis Ost Ostermontag. Man kann sich auch an einzelnen Tagen anmelden. Die Webseite für die Anmeldung ist jugendpolit.camp. Und vielleicht sage ich auch gleich schon mal den Termin fürs nächste Jahr, wenn jemand sagt, dieses Jahr Ostern online, das ist nichts für mich, aber ich komme vielleicht gerne mal ins ABC. Das ist auch über Ostern, 1. bis 5.4.2021.
3: Hoffentlich dann vor Ort.
2: Ja, und wir freuen uns über möglichst viele Anmeldungen, neue Gesichter und ähm, ja, sind selber wahnsinnig gespannt auf dieses Experiment.
3: Und so ein Barcamp lebt natürlich davon, dass man sich beteiligt, also nicht nur teilnehmend ist, sondern auch teilgebend ist. Und ja, wir freuen uns da auf jeden Input, die auch neue Leute reinbringen können und dass wir da mehr voneinander lernen, uns besser austauschen können. Vielleicht auch zur aktuellen Situation, dadurch, dass es jetzt vielleicht auch für viele psychischen schwere Zeit ist, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, dass man vielleicht so ein bisschen unter Gleichgesinnten ist und sich austauschen kann.
0: Ich danke euch, wir machen total äh, gerne Werbung fürs Jugendpolitcamp und ich drücke die Daumen, dass äh, es eine ganz tolle Veranstaltung wird und freue mich auf alles das, was daraus vielleicht auch noch Tolles entstehen kann. Dann danke ich euch, dass ihr im Podcast dabei wart und wünsche euch eine gute Veranstaltung
2: und eine gutmögliche Zeit. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ich hab noch was, was ich noch kurz anfügen würde. Ja. Ich hätte noch mal einen Werbesatz, falls du den noch reinbringen Bitte. willst. Genau, nach dem Jugendpolitcamp machen wir gleich das nächste Barcamp online. Es wird Anfang Mai ein Barcamp politische Bildung geben. Das gibt es jährlich und dieses Jahr sollte es eigentlich im ABC stattfinden. Und ähm, da freuen wir uns sehr drauf, weil das nämlich auch online vom 5. bis 7. Mai stattfinden wird. Da werden wir bestimmt ganz viel anwenden können von dem, was wir beim JPC jetzt gelernt haben. Das Barcamp politische Bildung ist eher für Multiplikatorinnen und Menschen, aus der außerschulischen Bildung, aus der Bildung, politischen Bildung. Genau.
1: Dankeschön an Bitte und Florian. Alle Links zu ihrem Jugendpolitcamp findet ihr bei uns in den Shownotes. Weiter geht's jetzt mit den Aufnahmen aus dem Doppelstockbett.
0: Ich war neulich noch auf einem Barcamp. Erzähl doch mal davon. Im Februar 2020 war ich auf dem OER-Camp. Was auch ein Barcamp ist mit dem großen Oberthema Open Educational Resources. Das ist unter anderem organisiert worden von Juran und Konsorten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert worden. Und dort haben sich sehr viele verschiedene Menschen getroffen, denen die Themen freie und offene Bildungsmaterialien am Herz liegen. Und wir waren sowohl Menschen aus Schule, Hochschule, anderen Bildungsorganisationen, aber eben auch aus der außerschulischen Jugendarbeit und haben verschiedene Sessions angeboten und uns zu Themen ausgetauscht. Auf oercom.de Könnt ihr das ganze Programm sehen. Da ist auch der Sessionplan verlinkt und natürlich auch die einzelnen Dokumentationen. Und wir haben uns über die Grundsätze von OER unterhalten. Wir haben Tipps und Tricks getauscht zu einzelnen Tools wie H5P oder wie man die Tänzen nutzen kann zur Didaktik von Open Educational Resources, wie können wir damit weiterarbeiten, was muss vielleicht noch getan werden, damit freie Bildungsmaterialien auch in Schule und Hochschule besser genutzt werden können oder damit wir unsere Materialien überhaupt als solche veröffentlichen. Wir haben über Edu-Breakouts als Methode gesprochen oder über LernOS und so weiter. Und wenn alle diese Begriffe vielleicht das ein oder andere Fragezeichen bei euch auslösen, schaut doch gerne auf oercamp.de nach, in die Sessionplanung und ähm, in die ein oder andere Dokumentation. Angeschlossen an das OER Camp war in diesem Jahr etwas Besonderes, nämlich das OER Camp Meets Hack and Tools. Das war eine Kooperationsveranstaltung der OER Camp Werkstätten mit der Hamburg Open Online University und in Hamburg haben wir dort in der Universität zusammengesessen und haben ganz konkret an offenen Bildungsmaterialien gearbeitet. Dafür war es total super, dass es dieses Barcamp vorher gab, weil Ideen gesponnen und neu entstanden sind, weil wir uns über Grundsätze unterhalten haben und auch Ideen bekommen haben, wie man offene Bildungsmaterialien umsetzen kann. Bei den OER-Camp-Werkstätten und dem hexen Tools ist das Format dann so, dass es Expertinnen und Experten gibt zu ganz vielen speziellen Themen. Zum Beispiel Podcasten, Programmieren, zur Didaktik von Bildungsmaterialien, zu so wie mache ich Fotos oder Videos oder was auch immer man so braucht. Ich kann an meinen eigenen Bildungsmaterialien arbeiten und gleichzeitig habe ich die Chance, mich von anderen Menschen coachen zu lassen, ihr Wissen abzugreifen und somit weiterkommen zu können. Am Sonntag vom OER Camp Meet Tech and Tools gab es dann noch für viele die Möglichkeit, auch Gelder für eigene Projekte zu beantragen. Ich fand die Veranstaltung total gewinnbringend, weil es super inspirierende Projekte gab, an denen Menschen gearbeitet haben. Es war super, andere Menschen ausfragen zu können und Nerdwissen abzugreifen. Auch für unseren Podcast habe ich da die ein oder andere Idee oder den anderen Tipp noch mitnehmen können. Also OER-Camps finden zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Wenn euch das demnächst wieder über den Weg läuft, fahrt doch auch dort gerne hin.
1: Und wenn jetzt Zuhörende von diesen ganzen tollen Infos super motiviert sind, beispielsweise ihr erstes Barcamp zu organisieren für Jugendliche, für die Jugendbeteiligungsarbeit, hast du praktische Tipps?
0: Ich würde euch empfehlen, euch mit Menschen zusammenzutun, die vielleicht schon Erfahrung haben. Wenn ihr aber ganz alleine hochmotiviert seid, dann möchte ich euch gerne eine Buchempfehlung geben. Und zwar das Buch Barcamps und Co. Peer-to-Peer-Methoden für Fortbildung von Jürgen Mus meerholz Das Buch ist im BELZ-Verlag erschienen, aber ist natürlich auch als OER-Ressource verfügbar. Das heißt, ihr könnt das ganze Buch kaufen, aber auch im Internet finden mit ganz vielen zusätzlichen Materialien für die Sessionplanung und Tipps und Tricks. Da könnt ihr alles nachlesen. Während des OER-Camps haben Jöran Musmeerholz und Christina auch eine mehrteilige Podcast-Serie zum Thema How to Barcamp aufgenommen. Da werden nochmal ganz viele Tipps und Tricks erklärt und ihr erfahrt dort auch, was ihr noch beachten könnt, um Barcamps zu organisieren. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Thema, das Menschen grundsätzlich interessiert oder zu dem sich Menschen zusammenfinden. Wir brauchen eine Zeit und einen Ort. Und an diesem Ort im besten Fall mehrere Räume, in denen die einzelnen Sessions stattfinden können. Je nach Größe des Barcamps oder des Themas müssen das aber nicht fünf, sechs, sieben tatsächlich verschiedene Räume sein. Manchmal sind auch Flurecken oder verschiedene Ecken eines Raumes als Räume zu begreifen, in denen man sich zu verschiedenen Themen auseinandersetzen kann. Hilfreich ist es, verpflegt da zu haben, Snacks, Knabbereien und Getränke, denn auch Pausen sind ja wichtig, damit auch dort noch weitere Vernetzung stattfinden kann. Ansonsten würde ich sagen, Motivation und Bock auf Barcamp.
1: Apropos Pausen, ja Marie, ein super wichtiges Tool in der Kinder- und Jugendarbeit sind auch Pausen und zwar disco <lacht> was wir in unserer Jugendverbandsarbeit festgestellt haben, dass Discopausen sehr motivierend sein können. Und dafür haben wir eine Discopausen-Playlist erstellt, die ihr auf unserem Profil auf Spotify finden könnt oder wenn ihr dort einfach nach Discopause sucht. Falls ihr für eure Kinder- und Jugendarbeit mal ein bisschen Motivation für die Pause braucht, könnt ihr euch sie gerne anhören.
0: Das waren unsere Tipps und Tricks und Einblicke zum Thema Barcamp. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.jmmv.de und ansonsten hoffen wir, dass wir euch sehen bei unserem nächsten Barcamp am 20. und 21. Oktober 2020 in Greifswald.
1: Bis dahin könnt ihr auch alle Infos nochmal nachlesen in den Shownotes, in der Beschreibung und auf unserer Internetseite www.jmmv.de. Slash Podcast. Da gibt es alle Infos und alle Links und Buchempfehlungen, die Katha euch ausgesprochen hat. Das war von uns. Wir freuen uns auch drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss.